0: 这个人真的是很特别啊、哦！他确实是特别强调，他先学三论，后来为了病呢求仙术，他不愿意找死，求仙术。遇到菩提留支，菩提留支呢，他是学这个这个这个这真妄合合的，那么呢，他也是真常，他是无唯心系的人，那么呢，他就把这个观无量寿经传给了他，也念佛。那么他必有经济的实践，净土日本净土真宗呢，尊之为中国的初祖，这个也对啊，这样子。好，那么著有《往生论注》《赞阿弥陀佛偈》，里头就提到了持念佛名为重有为正行这样观念啊。啊，那就是现在戒律的研究，我想你就看一下，还有戒律研究呢，这是、個、到唐朝，我刚才说过，就分为三支。有所谓东塔四支，有南山支，还有什么智相四支支派，最后由南山律祖呢一枝独秀、啊，是这样。另外还有一个系统是大乘律，大乘戒律的梁朝的菩萨戒也很兴盛，啊有所谓的璎珞戒本经、梵王经，还有菩萨第十经，还有这个菩萨善戒经，啊、这些的，啊都渐渐的传入。不过，菩萨戒经一向讲红呢，并不顶多。最兴盛最后还是比丘为主的，小乘戒律，最后尤其是四分律为主啊这些。那么这样大体我们就把这个呃理解研究期的那个宗派啊，我们也做一个鸟瞰啊。那么简单鸟瞰，进入了悟三呢，此期的那个通数。作为一个理解研究期的后半期而言。一方面呢，嗯，一方面此后段时期的研究已经在前半段的综合研究的基础上，渐渐的发展到专论专宗的研究方面来，而形成了各个学派分层的这种繁荣的景象。是这样，一方面是多元化，另外一方面呢，因为珍藏跟维新思想的传入的刺激跟发酵。使得在百家争鸣的环境底下，让很多异见生面对的多元复杂，甚至于表面也会互相冲突的这种教理的局面呢，他就就会怀疑疑惑，他就希望说，哎，这些都是佛说的耶，那为什么会有冲突嘞？他就希望透过什么呢？这个叛教的手段来总理一代十教的大乘小乘全实顿见空有深浅等等，他就来判。什么叫叛教？你知道吧？叛就是不是批判，就是叛色。什么叫叛色？就叛色佛陀所说的一切教理呢？它的前，它的后，它的大乘还是小乘？它是方便教还是真实教？呃，它是嗯，它是顿教还是渐教？就它的修行次第来说，哪个在前，哪个在后，哪个是？呃，是广说哪个是别说，他判别这个个里叫的都是佛说，他首先认定都是佛说。但是佛说那么多，他们有在是在佛的什么样子的观念底下说的啊、呃？有的佛是略说，有的佛广说，有的佛是不方便说，有的佛有的是佛法，有的是佛陀的什么真实说。有时候佛陀是说小乘法，有的说是大乘法，把这些都排比下来。让所有的佛教在一个，所有的佛经都在一个系统底下各有它的位置，这样叫做叛教。有了这个位置之后，所有的佛法就总摄。大家懂意思吗？这是很重要的。如果你不做这个事情的话，你就会认定说有些经是不合佛说，乃至于经跟经就互相打架。所以一定要经过叛教，叛教也是中国佛教特有的特色。在印度，他就认为你的是邪说，我不接受。在中国都是印度传来的，他都认定为那个是佛所说。既然都是佛所说，那我就要判定他为什么会冲突，它就融合。为了要融合，你就得要让他有他的位置，懂我意思吗？有它位置。你比如说，哎，佛陀叫小乘人呢，这个不能够盖庙，也不要到外面去。应对众生啦，好好的托钵过日子啊，不要攀缘，不要多事。但大乘佛法却不同，善知方便度众生，巧法成劳为佛事。那么禅宗圣祖一讲挑台运水，无非是禅，他不怕你做事啊，他越做事越修行啊，那这不是跟经典有违吗？不是啊。另外大乘经典里就提到了，还有啊，你看小乘经典又说到不。如果你没有病，不可以对为自己求鱼肉来吃。换句话说，有病或者是哈咖啡而已，醒不假吧？你也再去养拖把来讲，那是一种心病。还有风病，可以吃点什么油脂的东西啊？吃一颗蛋或什么的了。到大乘佛法人还跟就跟你说，吃肉根本断慈悲种子，断大乘种性。哇，这严重了、啊。那你说这经是不是打架了，对不对？所以你不要读了一点小经、小论，你就来判定人家的是对或错。你也不能够用读了大经大论，你就说人家的小经小论不合，这都不能这样讲。因佛法是有它佛陀应众有不同的对象，有不同的印机，也有不同的善巧，也有不同的阶段。那么把这种不同的阶段把它厘清。那把哪一部经应该在什么阶段把它摆上去？那讲经在不同的阶段讲不一样的法门，看起来是冲突，其实一点都不冲突，它前后有理由的。这样子你就会知道说，哦，那佛法是合合一位，你就不会冲突了。所以叛教会让我们看种种的经典而不冲突，这种判教思想是很需要的。叛教思想其实在理解研究期的早期前期就已经有了。一直到后期就开始越来越明显，到了宗派成立的时候，也就是唐朝隋唐下一期的宗派成立期，就明显的出现，最明显的就是天台宗。天台中。是这样。子，这里也先谈一下，此一需求在北方的第二次废佛及南北朝的统一等两个外在因素推动底下。使得南北两地各有特色而分工的佛教传统得以大大的交汇融通，灭佛的融合效应迅速而集中，力量大于政治上的统一，所以这个时期的分歧之界点呢，就以这个灭佛为开始。因为你北方面佛，南方不灭，会让北方人逃到南方来，所以就来把北方的佛法带到南方来，南方跟北方佛法就融合了，这个是比你。光讲两岸统一来的有效，因为你要灭佛，他就要逃啊，他主动的传进来，比你那个摆在那儿，大家有一搭没一搭的这样流交流啊，来的怎么样？来的有效的多，懂吗？所以我们说第二次灭法，那为什么第一次灭法没有造成这样？因为第一次灭法规模很小，时间比较短，迫害没那么强，也没有那么彻底。第二次就力量比较大。是北周武帝，他比较有计划的破坏，所以让人家就往往往南逃，是这样。当然最后也南北朝也统一了啦。我们研究几个灭法的皇帝，哈，都活不久。只要灭法，常常你灭法没活不过十年，活不过五年，你就要死翘翘。你就要死翘翘。哎，毛泽东发动那个那个什么文化大革命，好像没没多久他死了。哎、呃，我们研究我忘记了，好像也没太久。民国六十多年,年死的，那这样就说，那这样真的是在文化大革命当中，是他发起的文化大革？文化那有十年嘛？啊，文化大革那确实是在文化大革命当中死掉、哦，还是之后？因为文化大革命完了，过几年之后江青就被清算了嘛。啊、哦，你知道，所以这样讲下来，这样七讲八讲的话，你看还真准嘞、啊！啊，你要搞那个东西的话。啊，还真准啊！还会被被搞掉啊！啊，不不管了，这个这个是我们今天复会了啊。那么南北朝的统一呢？这个这样子之后啊，因此在因此在本理解研究期结束之前呢，各类的叛教思想其实已经渐渐的成熟了。到了下一期开始啊，则以叛教为基础。各个宗派的成立，记录与后春笋般的出现，因为你有了叛教就不同了，你叛教你就把佛法分前后高低强弱，还有什么了圆偏顿渐，那你就会在这当中去选一个你想修的，你就会找出一套完整的修行方法，这完整的修行方法一建立就形成了宗派，所以宗派在叛教之后出现，这正是中国佛教由青年期迈入壮年期的时刻，从而开展出中国佛教的黄金时代，一直影响到今天。这就进入啦，啊，理解研究就结束啦，要进入了什么呢？进入到这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个宗派成立期啦。啊，我们补述一下两次灭佛。第一次灭佛在北魏太武帝太平真君七年（四十六年）发动，历时六年，以财力跟人力的需求为原因，道教的推波助澜呢为外援。这个道教啊，什么兵啊，你搞点啥呢？搞点喵啊！那长安寺中呢，见到有兵器为导火线。北魏太武帝当时才进入北，才进入中原的嘛，啊，所以说那个。所以说呢，这个呃，这个这个这个很忌讳有人要叛变，结果在寺庙当中竟然看到兵器，一气之下把苏家人全部给杀了，又开始灭佛。所以这个灭佛是临时起意为主了，并不是像第二次灭佛的有计划的，所以力量还没那么大。最后以太武帝自己被干掉、被杀了，这这这灭佛就不要灭下去了，哈、啊。就停了。第二次灭佛隔了一百年，隔了，哎，对，隔了一百多年，又又来一次灭佛，又来一次灭佛。哎，这你看看灭佛都是连着两次啊。三五一中也是这样啊。唐武宗，然后最后唐武帝，然后,后这个就这个这个什么什么宗的唐武宗还是什么的啊，也是这样连在一起。北周武帝在建德三年（五七四年）发动，历时五年呢，仍然是以财力跟人力的需求为原因。那么提倡呢，那倡儒排夷，那玩的切 OK， 他自己都是胡人哦，但他自认为自己是汉人呢。你看看，没用的家伙，真是真是,是忘了自己的文化。然后呢，他还自以为自己是汉人呢、啊，汉人他就抓住了那个儒家思想，他就来排。排斥佛教，他认为佛教是夷狄之教，啊，这种自卑才会造成这样，啊，他有计划、有组织的灭佛道，他这次不是灭佛而已啊，上一次是灭佛不灭道，现在佛跟道都灭，迫害尤烈，不过也是以他死翘翘，终止了迫害，活不过久，这次不是被杀，自己呢不晓得怎么搞的翘起，大概被人家念咒念死的，还是怎样。啊，那个道家也有那些护法神，佛教慈悲啊，不会报复；道家的护法神搞不好会报复啊，啊，把他给弄死啊，就这样呢。第二次灭法就结束，但第二次灭法呢严重呃、啊，使得很多的出家人通通的往南边来，而南边根本正在大兴佛法、哎，来吧，你们都来吧，逃到南边。那么这样之后呢？这个是灭法的补述一下啊、呃。总而言之，这一期呢的佛教呢是一个真的是建立下一期的一个开始。你已经在这一期的研究理解、理解研究其中，看到佛教的蓬勃发展的景象。接着呢，进入到隋唐盛世啊。隋固然不是很兴盛，也很没有很久，可是它统一中国。而且能够把政局稳定，这对唐朝来讲是有很大的贡献。没有了隋朝，不会有唐朝的这种政局。你要知道，以一个外戚在北方，他能统一南北，还能够传了两代，啊，要不是那个隋炀帝自己不行，啊，那么搞不好传得更久，啊，那么在这种情况呢，这隋朝的这个思想，隋朝呢是有贡献，所以我们谈。这个宗派成立期，我们是从南北朝末年至唐朝末年来说的，晚唐来讲，而至隋朝也不能忘记。尤其隋朝出现了两个重要的宗派，天台跟三论两宗，这也是很重要。那关于这个这个环境的大要呢，首先我们看看这个隋朝的环境。那么我们看这《中国佛教史概说》的第五第六章。那隋朝佛教呢？他提了几个观念，确实是可以值得我们看。第一个就是国家佛教，啊，国家佛教。这个隋炀帝呀，隋文帝呀、啊，他自己小时候被一个比丘尼养大，所以他自己都说是佛教让他做王的。那个比丘尼也预言他将来要做人王，将来要做人王啊，五十三夜，啊，是这样子的。那么因此啊，你看他那个是国家佛教。这在这里头讲成国家佛教，主要有两个原因。第一个就是，当时他以一个北方来统一南方啊，他呢，而且是割据那么久了，两岸两上南北两长江两岸呢、啊，这这个这个分离那么久了，他凭什么去统一南北两方呢？他必须要有一个统一的思想，而当时佛教最兴盛。是大家统一的思想，所以他推展佛教呢，也多少有这种政治上的目的。政治上的目的，作为一个什么政治的一个一个内在的共同思想，那你说现在怎么没有这样？因为现在啊，全世界各种思想都在中国了嘛，你要拿佛那佛教做思想的主轴，人家不同意嘛，对不对？还会造成分裂。会造成宗教的纷争嘛？所以不敢这样。在当时佛教独大，你正可以拿宗教来结合，什么？结合这个这个老百姓。一个最明显的例子，在中国儒家的传统底下，篡位是不可以的。那么女人是没什么大地位的，女人外加篡位，这还得了，对吧？这绝对不可以。但在中国就发生了一次这样，结果还平平安安的。安阳晚年是谁呀、啊？谁呀、啊？武则天。这个老女人呢，很厉害。她又是女人，又篡了中国大唐啊，大唐的的的的国作，还改了国号，结果没人说她什么，没人说她伤天害理。她还说以前的皇帝有好几个老婆，我为什么不能还有几个先生？你看,看，淫乱，在中国人来讲，这简直淫乱了。但是呢，中国的历史学家没有对他做太多的恶批评，除了说他会用人以外，他本质上就有问题嘛，对不对？但为什么没事？你说历史学家比较理性一点呢、啊，没有批判他。可他当时为什么没事？你知道为什么吗？他就是拿佛经，有一个叫《大云经》的，就说到说有女王能够统一阎浮提，还有说喏， no, 这就是我嘛。那老百姓还真相信，你知道吧？所以到时当时他到处建那个大云经寺，就以经的名义来建寺庙，还请了很多像贤首法藏，就去讲《金四十章》进，进进那个金銮殿讲《金四十章》守，贤首贤首中的的重要人物啊，第三组，他就讲这个，他就很推崇佛教。你就可想而知，佛教还真能够帮助当时的人站稳皇位、王位的，啊，所以隋文帝当时啊、呃、运用佛教，来来来来推展国家的统一，这个不是说日本人这么讲，确实是有可能，确实是有可能，那么反过来呢，第二段里头呢就提到。就提到这样子的一个观念，他说啦，适应于中国人的思想跟感情的新宗教呢，也就成为成立了而构成的隋朝的佛教史。一种中国人的思想本来就接受佛教，那么感情他怎么样子去弄呢？他很有意思。他呢，一方面他自己是北方的人，对儒家的研究重点在南方啊，在北方儒家研究本来就不多。他虽然自己是汉人，可是他对儒家也不甚了了，他干脆呢就把儒家丢一边。何况他是以外戚的身份入主中原，本来也就名不正言不顺，他在提儒家，暗哟暗哟，怪怪的。干脆提了一个什么讲求都平等的佛教，为什么呢？因为当时北方是胡人多，南方是汉人多，他要统一南北的种族会有什么种族斗争？那么现在大家说，打龙打天皮，大家都能存活。我们都是佛陀的弟子，我们不要废话，这是没话讲了吗？他为了要、嗯、贯彻他用佛教来统一老百姓的思想，他又实践去实践一些事情，干什么呢？他建舍利，他建舍利塔，还每个每个州每个县他建了什么呢？他建寺庙，他建塔建寺庙呢？他不用他更聪明。这个是对的，他更聪明。他说：“呃，这个用国家的国库来建呢，功德都给皇帝做去了，这样不可以。你们每一个人都来捐，哇，这就对了。而且他更有意思的是说，捐钱不能超过十块钱，让没有钱的人也捐得起，而且大家都捐，哇，这太棒了，对不对？大家都因此信仰了佛教，都知道了有佛教，也修了福报了。”但是你从政治的角度来说他实在太高干了。他刚做皇帝，他要发展王威，他就运用宗教这种主脑的力量最小，然后以所谓的大家都修功德为为名，其实正在什么施展我皇帝的权威法令到全中国的每一个地方，所以他一方面展现王威。一方面展现宗教的统一，一方面透过宗教展现王威，又造成的这种反弹又最小，然后又得到了什么人王的美名？哇塞，一举数得。日本人是没讲出这个道理，我把它讲出来。啊，读历史啊，他去收集资料，他不一定读，他不一定看出当中的窍门，我就把它看出来。所以，要是现在的那个，你看看那个陈水扁选上总统，第一件事情，第一天去去去扫谁的墓啊？黄信介。第二天就去拜访了圣严法师，第三天才去什么长老教会。你看看，他也是要去宗教的地方去怎么样弄一弄，才接着才去看看什么郝柏村啦、宋长志啦，才去看看他们。重要啊！你看吧，是不是同样的动作？哎，自古以来啊，这些动作是一样的呀、啊。所以，我们出家人只是不想去从政而已，不然这些技巧你也不是看不出来的，对不对？看个人的因缘。所以这样子呢，形成了什么？隋朝一开始就把佛教提升到一个国家地位来。那么，隋文帝如此，隋炀帝。他根本就是智者大师的什么在家菩萨界弟子，他当然也弘扬佛法，不过没有像他父亲这么有智慧。那你说这是不是智者大师没把他渡好？哎呀，智者大师知道这个人不是人才嘛，就只是把他收作戒将而已。人家会看人的，知道这家伙也只是表面表面而已。你但是当时为人君，你能够不不跟他周旋吗？叫他修修福报这样子而已嘛。所以天台山。的国清寺就是，就是那个隋炀帝所建的啊。不过隋炀帝好大喜功了，他老爹建了个这么庞大的帝国，实在很不容易，而且很稳定。他还稳定，他忘了当中基础还不稳固，他就好大喜功，打外面打的什么高丽国啦，打这个打呢，打打打打打打，打的自己的国穷民溃，就让什么就让那个军阀有机可乘，唐朝就兴盛起来了，就这么回事儿。啊，这唐朝的国家是这样。那翻过来有五众十四方馆，这代表了什么？当时的国家有各种的大德，而且佛法往外传四方馆就是所谓的佛教宾馆简单讲往外传。那么接下来呢是天台宗跟三论宗，还有净土宗、三阶教。这个第五是某某法思想，这个可以不用管它了。那么什么三？房山石经了、啊，这是当时科的，这可以跳过去。接下来你们要看的就是三论宗、天台宗跟三论宗，看一下就可以。啊，这个我们会放在什么呢？放在唐朝的宗派成立来了解啊、哦。那么接下来第二就是进行到重要思想鸟瞰，这里头是跨前后的，跨着南北朝，也跨着隋唐，我们要做一个整理。经过这个思想整理之后，你去看到唐朝宗派成立啊，你就什么纲举目张这是这是书上写的少，就算写的你也不一定看得出来啊，啊，这有有参考了应顺老法师的不少的说法，确实也确实也确实是这样，啊，日本人没讲出这些道理，那么应顺老法师他也说到，不过呢他写的很很隐晦，我是把它整理成一个完整的图片，并且把它说明，让你会更清楚，啊这些，那么这样之后呢，我们对于唐朝各宗派的理解就能清楚，理解完了唐朝各宗派呢。宋元明清到民国，差不多知道个概念，也就没什么了。所以讲完唐朝，我们的中国佛教史也是不该结束，原因在此。好，那么所以下一次我们就讲唐朝的宗派的怎么成立。好,好，我们上先讲到这里。向下文长赋予来日，下众生无边虽愿度，烦恼无尽虽愿断。无量誓愿学，佛道上誓愿成，我我自归一佛，佛当愿众生，生体解大道，报上心，上自归一法。